1: Det finns en fantastiskt rolig historia tycker jag när de diskuterar män emellan. Hur många gånger kan man ha sex med en kvinna på natt? Och en av de här närvarande tar, tar till och ordentligt och säger Ja men fem gånger, det är, det, det, det är nog vad man klarar av. Och säger Carl. Återigen ordet lapri säger han. <laughs> Lappri. Det där är ingenting. Ett femtontal gånger. Ska man ju klara av sig kungen. <laughs> och det har man ju själv som liksom att det är, det är erfarenheten som, som, som talar.
2: Podden
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är alldeles utmärkt som vanligt. Vad bra! Jag har tänkt på att det finns ju väldigt många fascinerande instalter i svensk och internationell historia. Men det finns en som jag inte kan släppa och som jag ständigt återkommer till. Och som om jag blev tvingad till att nämna bara en person som fascinerar mig mer än någon annan i historien så är det faktiskt Karl den Carl XII. Och jag har ju en relation med honom sedan jag var liten faktiskt. Och min bild av Karl 12 har nog framförallt skapats av två stycken historiker. Och det är Karl Grimberg, den fantastiska boken Svenska folkets underbara öden. Och så är det Alf Åberg. Och jag tror att det beror på att dels att jag stötte på dem i väldigt tidig ålder och att man präglas lite grann av det man hör när man är liten. Men så tror jag också att det beror på att deras berätt. Berättelser om Karl XII var så oerhört starka. Berättelser om den här krigarkungen. För det var ju just det han var för mig. Han var verkligen krigarkungen. Personen som tillbringade större delen av sitt liv i fält. Så då undrar jag Andreas, för jag vet ju att du också delar min fascination för Karl 12. Mm. Var och hur mötte du kung Karl för första
3: gången? Ja, men det var Gina min farmor naturligtvis, Salig Gunborg Marklund. Hon brukade sjunga den här gamla klassiken Karl den XII hade hundratusen man när han vandrade vägen fram. Jag tror Som jag kommer ihåg det, så sjöng hon till Mackedam, Men det borde nog ha varit i Mackadam. I alla fall, den nylade den, den jag också. Då. Det blev liksom en, en slagdänga där i hemmet. och Jag tyckte det var väldigt spännande. Började liksom plöja den befintliga facklitteraturen om Karl den XII. Både på skolbibblan och i föräldrahemmet, vilket inte minst innebar då bra böckers lexikon. Och började ganska tidigt, i 78 års ålder ungefär, att skriva små böcker. Då. Illustrerade eh, studier av liksom, Stora Nordiska kriget. Jag kommer ihåg att jag gjorde en bok om eh, slaget vid Arva, med väldigt grafiska, blodiga fäktningscener mellan svenskar och ryssar. Så då var ungefär så. Jag, jag kom också in, kan man väl då säga, via, via krigarkungen i den här historien
1: men Så var det för mig också, jag var ju det som idag kallas för en möp när jag var liten, alltså en militärt överintresserad person. Och det var ju kanske då snarast det stora nordiska krigen och alla fältslagen som, som gjorde djupast intryck på mig egentligen mer än personligen Karl XII just då vid det tillfället. Det var de här mullrande fältkanonerna och klapprade hovarna från framryckande kavalleri, klangen från vargklingor som korsas. Det, det lockade den här unga pojken i, i Oskarshamn. Mm -hmm. Och så var jag också svårt fascinerad av Karl XIIs död och tvingade min svårt prövade familj att köra mig till Varbergs fästning för oj, att jag skulle få beskåda den här mytomspunna kulknappen. Ja, just det. Och jag tänker just att hans död är ju det är ju en bra ingång liksom till Karl XII det är liksom också den innehåller ju en gåta. Så jag tänker att jag ska bara påminna dig lite om hur det här gick till. Och jag ska ta med dig till löpgravarna vid Fredriks Stens fästning den 30 november 1718. Och du får tänka dig nu att det är på kvällen. Låt oss säga att klockan är ungefär åtta. Mörkret har fallit. dimman har precis lättat. Och vi står då nere i en av de här löpgravarna som svenskarna grävt under belägringen av den här fästningen. Och av helt förklarliga skäl så grävde man framförallt nattetid, därför att då kunde man använda mörkret som skydd. Man var ju ständigt beskjuten från fästningens försvarare. Och det här jobbet var ju rent av livsfarligt. Och nu sa jag att det var den 30 november. Föregående natt, alltså den 29 november, så misste 55 svenska knäckta livet under det här grävarbetet. Men det hindrade inte Karl 12 från att med liv och lust följa det här arbetet nere i löpgravarna. Och nu är klockan ungefär halv tio på kvällen. Kungen har då varit löpgrav i löpgraven några timmar. Han har till och med intagit sin middag i löpgraven. Och nu har som sagt var dimman som tidigare har, har liksom täckt löpgravarna skingrats och det börjar bli månljust. Och då börjar naturligtvis elgivningen från försvararna bli ännu mer intensiv. Men det här hindrar inte Colin XII. Han sparkar in spetsarna på sina kragstövlar i löpgravens vägg, tar tag i kanten och häver sig upp och tittar ut Han stöd på sina armbågar. Och där står han, månljuset, eldgivningen och så plötsligt så hörs ett ljud. Ögonvittnen som stod i närheten sa att det lät ungefär som om man slår två fingrar i en handflata eller kastar en sten i en pöl med gyttja. Man hör ljudet, man hör kungen som rosslar till, man ser hur han sjunker ihop och han har då blivit träffad av en projektil. I vänster tinning. Och av allt att döma så var döden ögonblicklig. Och vi har ett ögonvittne. Nämligen en löjtnant som heter Bengt Wilhelm Karlberg. Som skriver ner sina erfarenheter från det här ögonblicket. Och han skriver så här. Så träffade utan utanifrån tranchén ett skott in på vänstra sidan genom hans majestäts huvud vid icke den minsta rörelse mer förspordes än att handen undanföll vänstra kindbenet och huvudet lutade så sakta neder ut i kappan utan någon den ringaste ryckning på kroppen som blev så alldeles liggande som den låg förut. Oerhört dramatiskt och suggestivt. Och oj, därmed oj. Liksom är ju Karl död slut. Men hans död är ju som sagt var lika fascinerad som hans liv. Det uppstår ju omedelbart teorier. Vad var det som dödade kungen? Var det en norsk kula? Eller var det en svensk lönnmördare? Men den här frågan tycker jag den är ju värd ett avsnitt i, i kraft av sig själv. Så jag tänker att vi, vi lämnar den frågan där här. Och jag tänker att vi idag ska prata lite grann om eh, kanske några mer andra mer okända sidor av Karl XII. Och jag tänker faktiskt göra det här som en utmaning till dig. Jag mm. ska berätta för dig om en mindre känd historia- om karantären Karl XII, och mm. då får du liksom parera mitt utfall med blankvärja genom att <här> berätta någonting för mig om Karl XII som jag kanske inte redan känner till. Låter det som en bra idé? <här> eh, alltså, absolut. Eh, nu känner jag
3: ju att jag kanske står inför min eh, överman, men eh, jag, jag fruktar inte att jag ska göra mitt bästa. Det skulle, det skulle Karl XII också ha gjort i det här läget, tror jag. Du tar alltså upp min kastade handske? Utan tvekan.
1: Jag tänker mig att de flesta av våra lyssnare de känner säkert till huvuddragen i Karl den 12:s liv från vaggan till graven. Men jag tänker bara för att få berättelser ska bli lite mer alltså komma in i ett sammanhang så kanske vi ändå kort bör inleda med att rekapitulera huvuddragen i Karl den 12:s liv. Så Andreas, jag lämnar den bollen till dig. Go ahead. Ja, tackar. Kungen i korthet. Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja, men alltså det började
3: ju faktiskt under en väldigt stormig juninatt. Den 17 juni 1682 på Stockholms slott. Där unga gossebarnet föds. För han är ju då barn till... Kung Karl den 11 och hans vänadrottning Ulrika Eleonora den äldre Ulrika Eleonora av, av Danmark. Jag vet inte om jag har förläst mig på samtidiga skildringar och diversa så här panegyriska skaldestycken, men som jag har fört så var det väldigt mycket kometer och blixnedslag och oskmullar och sådana den här natten. Alltså många hjärtecken som tyder på att det här skulle bli ett väldigt stormigt liv. Dessutom föddes ju den här lilla palten då med en. In, närmast intakt segerhuvud som det kallades, alltså delar av fosterhinnan låg fortfarande då fastkletat över, över huvudsvålen. Och det
1: betraktades i armen som ett gott tecken. Och den har faktiskt jag sett när jag var, var liten så det var inte bara till Varberg att tvingade min svårt prövade familj. De fick också gå på livrustkammaren <laughs> i Stockholm med mig ja. till min syster som kan fortfarande prata med, med skräck i rösten om hur det var att växa upp tillsammans med sin historieintresserade storebror. Men då var vi i alla fall på livrustkammaren i Stockholm och där fanns Karl XII's fosterhinna utställd till min oförställda glädje.
3: Oh, herregud. Jag tror inte jag har sett det, men det, det låter lite småäckligt. Alltså, det är lite grann som att se... Ja. Ja, och mobil redan
1: som barn förmodligen
3: <laughs> det är lite som att se en moderkaka i museimonter eller något sånt där ja men alltså, han förespåddes ju en ganska lysande framtid men man kunde på, som, som slags se redan då att det skulle bli ett, ett dramatiskt människoliv han eh, fick en väldigt judigen utbildning, alltså, han, han undervisades dels av sin vänamoder i att tala tyska inte minst, det var ju hans andra modersmål han talade tyska med mamman och svenska med pappan men han fick ju då också en, en professor från Uppsala som sin privatlärare, sin, sin informator, så han pluggade en massa historia, matematik, med tiden också latin och franska och jag tror faktiskt också att han lärde sig en hel del grekiska. Och så följde han med farsan på en massa eh, militära övningar i ganska späd faktiskt. Det finns ju massa anteckningar från den här tiden där han pratar om det här med alltså talar väldigt beundrande, be beundrande om, om pappans färdigheter på det militära området.
1: Ja det finns ju det här väldigt rara kortet som han skriver till sin far eh, när han är sju år gammal alltså 1689. Och då har han som sagt var följt med pappan på militära övningar. Han har redan nu börjat få en militär uppfostran. Han har också fått en strängt religiös uppfostran. Men då skriver han så här att jag önskar min käre fader en synnerligen god jul och jag önskar att jag en gång må hava den lyckan att följa min pappa i fält. Åh oh, herregud,
3: ja, den är fantastisk. Men det finns ju en dagbosanteckning från den här perioden där han skriver då att en, en kar, alltså det prinsen skriver som sjuåring, en kar med stort C. En kar måste aldrig gråta.
1: Nej, han fick en, som sagt, en, 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 en utbildning som kanske som krävdes för en envåldshärskare i tiden.
3: Ja, ja precis. Och han blev också också en väldigt självmedveten envåldshärskare. Och en omvåldshärskare som förstärkte det naturligtvis var ju då att han väldigt tidigt blev föräldralös. Han fick ta hand om sig själv. Alltså, i ganska tidig ålder. Alltså, han, hans mamma rycktes sig bort och han var elva, va? Och pappan Karl XI, han dog ju då när Karl XII var, eller kronprinsen då, då var 15 år gammal. I magkansl bara 41 år gammal. Så hans familj bestod ju dels då av, av systrarna, han hade framförallt då i sin, sin, sin ungdom en väldigt nära relation till stora systern. Men naturligtvis också då den här väldigt myndiga enkedrottningen, modern Hedvig Eleonora, så Karl 12 kallade för sin mamma. Just han hade också, Pappa, ja, precis, ja. precis. Han hade också en väldigt viktig farmor, precis som jag hade.
1: Undrar vad hon sjöng för honom. Ja, det var intressant att veta om ja. hon sjöng. Jag har sett på trätt på henne, hon ser inte ut som den sjungande gamla damen precis. Hon nej, ser nej, ganska bast ut faktiskt. Portugaliens barockmanier. Ja, jo exakt. De flesta var ganska bistra på den här tiden i mitt intryck. Nej, men jag tänker, då, då kommer vi fram då till, till 1697 och det är också ett år som är fyllt av järtecken. Av alltså ja. kungen dör i magcancer, stora kanstersvulster hittar man i magen på honom Usch, när ja, ja. man obducerar honom. Vad betyder detta? hjärtecken hjärtecken Året dessförinnan har det varit en svår missväxt. Ungefär 100 000 människor dör bara i Finland. Sjukdomar härjar, slottet Tre Kronor brinner ner samtidigt som kolonelfte ligger på Lideparad. De här tre kronorna på huvudtornets tak rasar ner och blir eldens lågor. Det här är järtecken som heter Duga. Ja, det är många onda tecken och många, många kronor som faller. Eh, det är också en
3: annan krona som håller på att falla till marken och det är ju då Karl XII:s egen. Just han precis. kröns sen under samma höst. Det är ju också ett, ett eget avsnitt närmast, men alltså, han bryter ju mot all tradition genom att sätta kronan själv på sitt eget huvud. Han är ju då, till skillnad från sin pappa är han ju liksom uppfostrad som envåldshärskare så han accepterar ju inte att det är någon annan dödlig som kan ge honom riksregalierna. Det är ingen som står över honom, enbart Gud. Så han sätter kronan på sitt eget ett huvud. Vilket var den ena vad ska man säga, anmärkningsfärda grejen gällande kronan. Den andra är att han närmast tappade den här sen när han ska ut och rida. Han sitter med, med spiran i ena handen och jag tror han har det tyglarna i den andra. Och då krona liksom wobblar till och faller nästan ner i gyttjan med räddas i sista sekunden av en, av en
1: stenbock av en marschalk. Precis. Och det här är ju rätt jag tycker det här är otroligt fascinerande faktiskt. Stormakten Sverige... En av Europas absolut ledande stater styrs nu av en blott 15-årig pojke, får man ju säga, som, har, som är enväldig. Ja, enväldig och egensinnig. Så det är ett tungt ansvar som vilar på hans späda axlar. Det får man säga. Även om han har blivit uppfostrad till detta. Nåväl, de här järtecknen, då, som man kunde se. 1697 kanske då pekade framåt just, därför att under tider stod ju för dörren därför att på sen vintern år 1700 så bryter det här stora nordiska kriget ut som kommer att pågå i 21 år. Så från och med år 1700 så tillbringar ju Karl XII resten av sitt liv mer eller mindre i alla fall, i fält får man säga. Så det är ingen konstigt, det kanske inget konstigt att man har bilden av honom som just eh, krigarkungen.
3: Nej, just det. För det stora nordiska kriget blev ju hans öde. Hur var han som fältherre? Alltså, sammanfatta det på en halv minut. Alltså det är, ju, det är ju väldigt, vad ska man säga, ett omdebatterat ämne. Alltså vissa menar att han var geni, andra menar att han var en katastrof. Men alltså många, alltså, som jag har förstått, det är väl någon slags, slags konsensus om att han, han var rätt bra som, som taktiker på, liksom, på att styra så fältslagen. Men han var inte bra på de här stora, vad ska man säga, strategiska linjerna.
1: Han var bäst när det var strid hands on,
3: så att säga. Ja, exakt. Och han stod där i främsta ledet och använde sin egen
1: kropp då som en fana närmast. Och det är en bild av Colin Tarfter som man oftast, oftast läser om. Och också myten om, honom, eller myten om honom att han var hård mot kulor. Det, att, han inte, ja. att han var orsåbar. Jag minns från när jag var liten. Det var så fascinerande. Jag kommer inte ihåg vilken drabbning det var. Om det var slaget vid Hollywoodkyn eller något sånt där. När Carl tar av sig sin halsduk på kvällen som han har haft runt halsen. Då, så trillade ut en, en, en muskötkula som inte har inte ens rispat honom. Och då sa han säkert lappri, lappri. Något där. Han sa han säkert lappri. Han, det är ju ett uttryck som han brukar använda. Struntprat kan, kan vi ja, väl översätta lappri ja, med. Ja, Struntprat eller småpotatis. små småpotatis Just precis. <laughs> Så Karls liv präglas då av krig ända fram då till 1718, 30 november, då är vi tillbaka där vi började, där han mötte sin död i löpgraven vid Fredrik Stens fästning, 30 november 1718. Och där ligger just den svenska stormakten i dödsryckningar och 1721, tre år senare, så sluts ju freden i Nystad och då brukar man ju säga, där är den svenska stormaktstiden över. Så, om vi ska ta och summera upp så har vi alltså en kung som uppfostras till att bli en enväldig konung. Han är högutbildad. Han tillbringar i princip halva sitt liv i fält. Han dör 36 år gammal. Och det är just den här krigiska delen av hans liv. Det var det som började fascinera mig och dig också, om jag förstår det rätt. Ja. Och det är ju den bild som många har av honom. Så därför tänker jag att jag ska försöka lyfta fram en annan aspekt av hans liv- som är lite mer okänd. Okej, okay, kul. Cool. Kanske inte helt okänd, men, men ganska okänd. Det kanske inte är det första man tänker på- när man hör Karl xii namn nämnas. Men jag tänker att jag skulle prata lite grann- om hans relation till kvinnor. Oj, oj. Ja, det är ett kärt ämne. Ja, och framförallt så är det ju spännande- eftersom han anses inte ha haft någon relation- till kvinnor. Just det. Så... Vi kan ju konstatera om vi tittar på hur hans liv ser ut att han inte var speciellt förtjust i kvinnosällskap, möjligtvis då med, med undantag för sina systrar och eh, sin mamma innan hon dog men också då drottningmorden eller farmor och en som fick erfara att Karl inte var så förtjust i kvinnor var ju den här kända adelskvinnan till likadå en tidigare älskarinna till Augusten II av Saxen Polen som heter Aurora Königsmark som i januari 1702 bestämmer sig för att söka upp Karl 12. Han befinner sig då på ett ställe som heter Vjörgen i Kurland och hon kommer då till det svenska lägret och hon har egentligen två ärenden. Hon vill be om nåd för en släkting som har råkat lite illa ut. Och hon har också kommit hit på august den andres uppdrag för att erbjuda den svenska kungen fredsförhandlingar. Det här är ju samband då med, med fälttåget i Polen som inleds samma år då, 1702. Och Karl, hur agerar han? Ja, han vägrar helt enkelt att träffa henne. Nej, jag tänker inte prata med henne. Hmm. Så hon får lämna det svenska högkvarteret utan att ha träffat kungen. Mm. Och man undrar ju varför, och man har spekulerat i vad hans avoga inställning till Aurora Königsmark, som hette, vad det berodde på. Och en möjlig förklaring är ju att han själv var strängt religiös, och att hon då hade varit älskarinna till den gifte August II, vilket då, att hon hade då bidragit till hans klandervärda sexualmoral och det kanske var så att han, han vill inte träffa henne för att han vill inte på något sätt ge sanktion till Augusts äktenskapsbrott men hon ger sig inte hon vill träffa kungen så fem år senare, 1707 så försöker hon igen och den här gången så befinner han sig i Saxen återigen så är det några släktingar som har hamnat i trubbel som hon vill hjälpa och den här gången får hon träffa Carl Piper som är chef för det svenska fältkansliet. Ja. Han tar emot henne och han beskriver henne i sin dagbok med följande ord som kanske inte är så snälla. Han säger att hon, hon är något fet men ser inte direkt illa ut. Men hon får inte träffa kungen den här gången heller. Men hon vill i alla fall ge honom någonting så att hon lämnar efter sig ett miniatyrporträtt som hon ska då be att få överlämna till, till kung Karl. Och han lär ju inte ha blivit speciellt glad över detta. Han lär ha lyft upp det, tittat på det och sen gett det till en kammarherre i gåva. Så han var inte så förtjust i Aurora från Königsmark i alla fall. <tryck> det är klart att det blir mycket manligt umgänge när man är i fält. Har man gjort värnplikten så vet man ju det kan låta på ett logement. Mm. Jag vet hur det lärde på logementen i slutet på 1980-talet. Mm. Och det verkar som om det lät ungefär likadant i fältlägen under det stora nordiska kriget, där Karl XII umgås med sina närmaste män och han hade inget emot att vara med och lyssna när de här skröt om sina amorösa erövringar och eskapader. Mm. Det finns en fantastiskt rolig historia tycker jag när de diskuterar män emellan. Hur många gånger kan man ha sex med en kvinna på en natt? Och en av de här närvarande tar, tar till ordentligt och säger Ja men fem gånger, det är, det, det, det är nog vad man klarar av. Oh säger Carl. Återigen ordet lapprig, säger han. Lapri. <laughs> det där är ingenting. Ett femtontal gånger. Ska man ju klara av sig kungen. <laughs> Och det har man ju själv liksom att det är, det är erfarenheten som, som, som talar.
3: <laughs> okay. För så vitt vi
1: vet så hade han ju inga som helst sexuella relationer. Alltså hans sexuella erfarenheter var, återigen så vitt vi vet helt obefintliga. Och det verkar som att inte ens han inte var i fält så var han intresserad av kvinnor. Men det finns absolut ingenting som talar för att han skulle varit homosexuell eller asexuell. Och det här det här framgår faktiskt av... Han, han Kungen var ju känd för att vara tystlåten, inte var speciellt öppen om sitt liv eller sina tankar eller sina planer. Men han fick förtroende för en ung kapten som heter Arvid Löven som besökte Karl XII i fältlägret vid Bender alltså efter kapitulationen vid Poltava. Aha. Och de här umgås, de samtalar dagligen och här berättar Karl varför han inte hade något intresse för kvinnor och jag citerar, han säger så här Lika lite som ni saknar jag i för vackra kvinnor men jag vet att behärska den bättre det skulle kosta er allt för mycket att försöka göra detsamma eftersom ni redan fått smak för saken Alltså han tycker mycket bra om kvinnor han är intresserad av kvinnor både, jag tycker de är vackra han är eventuellt han är sexuellt attraherad av dem- men han väljer att avstå- därför att detta skulle orsaka honom- för mycket distraktion. Han vill ja, okay, inte ja. släppa fram passionen. Han har viktigare saker att göra. Han har ett krig att vinna. Och vi ser det här, så han, han menar ju på att kärlek till en kvinna- skulle leda till ett beroende. Han skulle inte kunna hantera det. Han skulle bli för kär helt enkelt. Och han skulle bli sämre som både kung- och fältherre. Ja. Och det kan han inte bli i den här situationen, när Sverige ja, behöver honom, både som kung och fältherre. Och han säger också då, och det här kan man ju se som en passning åt Augusten och andra kanske, att han mycket starkt ogillade tillfälliga förbindelser och smutsig kärlekshandel. Så vad han säger här är ju att ska det vara, så ska det vara på riktigt. Och då ska det vara liksom kärlek. Han vill älska för evigt, säger han den dagen det blir dags. Och det var därför han sa det, jag kan, inte, jag kan inte inleda någon relation med någon så länge kriget varar, därför att det ska vara på riktigt. Jag har inte tid för några störande element och då går kriget först.
3: Ja, men det, det låter som en väldigt rimlig tolkning tycker jag. Alltså, det stämmer ju överens också med den här bilden av den här egensinniga unga pojken som sätter kronan på sitt eget huvud. Alltså, alltså, han var inte underställd någon dödlig. Han ville inte vara beroende av någon annan. Han var inte jämställd med andra människor. Han, alltså, han ville inte vara beroende av någon, heller inte av en kvinna. Det var det ena. Och för det andra så var han ju så extrem i allt han gjorde också. Alltså, han kunde mycket väl, jag kan mycket väl föreställa mig att han, eh, han intalade sig själv om att han måste först bli färdig med kriget sen- kan man ta hand om allt det där andra som har med kungaråden att göra? Alltså han åkte alldeles tillbaka till Stockholm efter, alltså, efter krigsutbrottet till exempel. Så
1: det var ju hans pliktmedvetenhet egentligen, det tror jag, som fick honom att inte ingå någon kärleksförbindelse med någon kvinna. Och han såg övertygad som att han hade något slags gudomligt uppdrag, tror jag också. Kungarollen för honom var ju ett gudomligt uppdrag. Precis, kungen av Guds nåde. Exakt. Som han sa, kronan kommer inte från kyrkan, den kommer ifrån Gud. Därför sätter han på kronan på sitt huvud själv i samband med kröningen. Men han hade ju faktiskt utlovat lovat Hedvig eller att han skulle faktiskt gifta sig innan han, han var 30 år. Ja, just det sin och det famn, var han ju 1712. Ja. Ja. Men då pågick kriget fortfarande. Och hon påminner ju honom om det här löftet. Då säger han ju att, nej men, det här minns jag inte. Det kan jag inte ha lovat. Men... Vi väntar ytterligare tio år, säger han. Och så säger han återigen att det som gör att jag inte gift mig, det beror på att kriget inte är slut. Och jag tror faktiskt att hade kriget tagit slut och han hade överlevt kriget, så hade han åkt hem till Stockholm. Han hade gift sig, största sannolikhet. Levt ett vanligt hovliv. Kanske till och med iförd peruk. Vilket han då inte bara i fält. Det tror jag definitivt. Han hade, tagit, han hade tagit av sig
3: uniformen och blivit en vanlig kung.
1: En vanlig kung med allongeperuk och ja, allt annat som hör till en kung i början av eh, 1700-talet. Exakt, men han fick ju aldrig riktigt chansen. Nej, vi kommer ju aldrig få veta hur det här, kom, hur det här kunde ha slutat eftersom man då möter sin barnemann i Norge 1718. Och skulle kriget pågå ytterligare tre år. Så Andreas, det var alltså Karl 12.s kärleksliv i stora drag- vad har du för historia att kontra med? <laughs> oj, oj, oj. Alltså, det här blir svårt, Olle. Alltså, mysteriet
3: om Karl xii eventuella kärleksliv det är ju rätt svårt att klå på typ alla skalor. Men så finns det bara så mycket att välja mellan. Alltså, Tvärt emot vad många tror så var ju Karl XII en extremt mångsidig monark. Alltså, han hade väldigt många oväntade strängar på sin lyra, så att säga. Alltså, jag, jag skulle kunna berätta om Karl 12 och skorporna till exempel- Alltså de här små, besynnerliga rågbröd-surdegsklumparna. Alltså de såg ut som små tärningar, tror jag nästan. Som eh, Karl XII experimenterade med- och lät framställa till hela den svenska armén- i samband med det här sista fatala norska fälttåget 1718- som är sett att lösa försörjningsproblemen med. Alltså han skickade till och med ut ett recept- till alla svenska bagare, i alla fall alla svenska kronabagerier, som börjar med något i stil med vår nådiga vilja, men som mynnar ut i ett skorprecept. Alltså det är du vet, med lite baserat på rågbröd och andra grejer. Det är förlåt, rågmjöl och andra ja. grejer. Alltså det, 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 det är ett fantastiskt dokument från Stora Nordiska kriget. Men eh, jag väljer nog att fokusera på ett lite annat tema, nämligen då Karin stora intresse för det svenska postväsendet naturligtvis. Och Alltså han, fick, han fick till en, en väldigt viktig postreform i slutet av sin levnad, i februari 1718 faktiskt. Ett år som man normalt kommer ihåg för andra grejer, alltså inte minst då Karl XIIIs död. Men alltså det här var då någonting som han genomförde under en ytterst fascinerande fas av Sveriges historia, då det faktiskt var Lund. Och inte Stockholm som var Sveriges egentliga huvudstad. Alltså det var ju här i Lund som Karl XII hamnade efter exilen i Bänder. Alltså kort tid efter exilen i Bänder. Alltså han åkte ju aldrig tillbaka till Stockholm som vi just nämnde. Utan han styrde faktiskt Stormaxveldet i nästan två år från Lund. Och det krävde effektiva kommunikationer. Och nu tror jag faktiskt att en av anledningarna till att han valde just precis Lund som sin, som sin nya residensstad. Eller sitt, sitt högkvarter. Det var det att Lund låg logistiskt sett, väldigt bra till i förhållande till både kontinenten och det svenska postvägsnätet och Norge naturligtvis. Han hade visat Och ärkefienen än Danmark. Och, och inte minst ärkefienen i Danmark naturligtvis. Men alltså, jag, jag lovar att jag ska försöka fatta mig kort. Jag kan ju lätt bli lite långrandig när jag får snacka om posthistoria. Men alltså vid det här laget när, när Karl XII kom till Lund då hade han redan haft anledning att fundera över postgången i ganska många år eftersom Karl XII de facto, han hade ju styrt riket på distans alltså genom brev och kungliga förordningar sedan början av Stora Nordiska kriget, alltså sedan år 1700 alltså under fem år hade han ju till och med då som enväldig kung styrt Sverige från Osmanska riket alltså från, från Moldavien och under en fas till och med från norra Grekland så han visste allt om post och postförseningar och 1718, då han alltså befann sig i Lund, då, då ansåg han att det var dags att styra upp i det här. Och liksom att effektivisera allt det här på, på gott Karl XII maner. Så han utfärdade då en postreform som bland annat då innebar att man slutade använda sig av postbönder som stommen i det svenska postväsendet. Det hade man gjort som man fick posten i Sverige 1636- på en specifik sträcka när man använde sig av ryttare. Alltså där mellan Stockholm och Hamburg. Men övrigt så var det bönder som fick skattefrihet som sprang med postsäckar mellan olika postgårdar. Det var liksom det som var stommen i postsystemet. Och det kunde ibland gå ganska långsamt. Och det gillade inte Karl XII. Så han såg till att han anställde då särskilda, alltså statligt anställda postiljoner. Beridna postiljoner. Som hade uniformer. Och som då... Eh, kunde uppnå ganska höga hastigheter på ungefär 20 km i timmen ibland. Särskilt om man använde sig av den särskilda expressberedskategori som Karno Torfte införde och vilket fick då namnet Rennpost. Det låter som eh,
1: sjukdom. Ja,
3: det låter, det låter småfarligt, men det var, det var rätt genialiskt. Alltså det innebar att man helt enkelt betalade en extra slant då för att postiljonerna skulle rida dag och natt tills brevet kom fram. Och byta häst vid varje gästgiveri, alltså varje gästgivergård längs vägen. Och det var ungefär då varannan mil. Men det kanske mest intressanta med den här postreformen det är att det är första gången som det fastlås i svensk historia att det är högre trafik som ska råda i Sverige. Om två av de här postvagnarna möttes, eller två postvagnar eller två postryttare möttes, så skulle de då enligt Karl-Linthaltys egen formulering... Hålla halva vägen vardera till höger. Det står det i den här förordningen. Men det här upphävdes ju kort därefter, alltså under frihetstiden, under 1730-talet. Då fick vi istället då vänstertrafik. Och det var det som gällde i Sverige ända fram till den här berömda dagen H. Alltså 3 september 1967, då vi fick högertrafik igen. Under Olof Palmes tid som då svensk infrastrukturminister. Och då låg ni mamma på BB med mig. Åh, spännande, spännande. Det känns som vi knyter ihop säcken. Olle. Alltså jag har fått till. Jag hade dem till med Karl 12:e, jag hade dem till med Post, jag hade dem till med Höge Trafik, jag hade dem till med Olof Palme och jag har fått med dig också, Olle. Ja,
1: men det var ganska, var inte det ganska oväntat? Det är fantastiskt. Ja, tack. Men han är fascinerande, oerhört fascinerande. Absolut. Och, 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 och som sagt, väldigt
3: väldigt mångsidig och så himla extrem i allt det han gör.
1: Jag tänker som en avslutning, finns det egentligen någon som kan mäta sig med Karl 12. Alltså, att du och jag är fascinerade av honom, du trodde jag har framgått, men finns det någon annan som du kan tänka dig som kommer i alla fall i närheten av den fascination man kan känna för, för Karl 12?
3: Alltså i, i svensk historia... Nej, egentligen alltså inte ens Gustav Vasa som vi har pratat om tidigare och No Fensore, det är ju den stora barndomsidol, men jag tycker att han kan inte mäta som i Karl XII, alltså den här slutenheten, den här gåtfullheten och eh, den här mångsidigheten och den här tragedin som han på något sätt är förkroppsligar, det, den är eh, utan jämförelse. Möjligen, jag nämnde Palme, det är möjligen Olof Palme. Som jag kan tänka mig som, kan, som kanske på något sätt har samma, vad ska man säga, strålskimrande dragningskraft. Och, och, och samma gåtfullhet på något sätt. Internationellt, vad vet jag, det finns, det, det, det finns ju fler personer då. Jag vet inte, en Cesar kanske.
1: Cesar, ja absolut. men Jag tänker på, på Elisabeth den första av England. Som ja, om... också är gåtfull med det här The Virgin Queen och, och allt detta. Och, och liksom, den fasad hon bygger upp. Och den bild hon bygger upp av, av sig själv tycker jag är mycket fascinerande. Och bra, bra parallell, för hon vill också säga gränsöverskridande
3: och extrem på samma sätt som Karl XII. Där han var också på sitt sätt väldigt gränsöverskridande och extrem.
1: Jo, och det, jag, alltså, ja. Ja, jag tänkte att man kan, jag kan det. För när jag säger fascinerande så menar jag just fascinerande. Jag menar inte att, jag menar att de här personerna är beundransvärda eller liksom förebildliga. Utan de är just fascinerande i kraft av att de är spännande.
3: Det är de, absolut. Jo, alltså man får ju ha respekt för att Karl XII är kontroversiell i, i, i många söden, men det, det är inte för mig vill jag gärna påstå. Det handlar mycket om det är som liksom bruket av Karl-bilden framförallt under 1900 talet och framförallt, alltså både på 1930-talet, och när vi var unga på 80 och 90-talen, då han blev då en symbol för extremhögen, Det gjorde honom kontroversiell och det är väldigt viktigt att hålla det åtskilt från den historiska Karl XII som är något, något helt
1: annat och ytterligt gåtfullt jag delar helt den uppfattningen jag tycker om man jämför Karl XII med Adolf Hitler som också är gåtfull så har ju Karl XII inte alls den här barriären av onska som stöter bort Precis. utan han är ju mer gåtfull just exakt ren gåtfullhet ska vi lämna honom där? vi kommer det säkert återkomma till dem det hoppas jag Också. Tack för idag Andreas. Tack ska du ha. Vi ses. Ja, hej då! Hej. hej, hej!
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.